0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo qué sé. ¿Qué quieres? Que me queme a lo bonzo o aquí o, o me pegue un tiro en la polla. Defensiva que que salga un gol. La última jugada del partido, el corner, el remate de Agüero. Marca Cuenca, marca la Almería en la última
1: jugada del partido. Tenía una canción antes de este córner y en el córner Ramón, en la última que teníamos albería, se lleva el partido al conjunto de José Jóvenes. Increíble.
2: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un tiro en la olla, vuestro podcast rojo y blanco de cada martes. Soy César Vargas y tenéis suerte de que tengo un muy buen despertar, de que no soy de esas personas urañas cuando están recién levantadas, porque hace cinco minutos estaba durmiendo plácidamente mi siesta de los lunes, que es uno de los mejores momentos del día, sin que. Eh, sin temor por tener que grabar, hasta que me he levantado. Y de pronto tenía 17 trillones de whatsapp diciéndome que había que grabar ya porque Alejandro o sea, yo no tenía tiempo. Y aquí estoy, prácticamente adormilado, con un café recién sacado de la cafetera. Y dispuesto a contaros y analizaros escrupulosamente, como bien sabéis, esa victoria de la Almería por 0-1 en Vallecas. Un estadio que siempre se nos ha dado fatal. Yo tengo infinidad de recuerdos pésimos en Vallecas, de humillaciones, de baños del conjunto local. Pero esta es el Almería de Turquía,
1: donde los sueños se hacen realidad. Alejandro Asensio, muy buenas. ¿Qué tal? Vengo Hoy vengo a hacer un, un auténtico freestyle, donde ¿eh? no, no, no prometo nada. Vengo a lo, a lo que surja, la aventura, modo
2: brújula. O sea, eh, al no haberte preparado absolutamente nada del programa, ahora se le llama
1: freestyle, ¿no? Sí, bueno, queda más bonito que decir que me he tocado lo que viene siendo... La genitalia, ¿no? Pero bueno, que sí, que bien, que, que yo voy a darlo todo y estoy seguro de que podemos echar aquí un rato maravilloso y darle a los hotelistas algo de lo que hablar, y algo de lo que enorgullecerse, sobre todo. Mm. ¿Qué, opinas de, ¿Qué opinas de mi fondo? No sé, no tengo ni idea de dónde, no sé si es donde nació Maras, nació en Mitabesa estepa eh, o pues cuenca. La, pues la verdad es que no sé quién nació aquí, sí sé qué persona vive muy cerca de este lugar, y en este momento lo estás viendo y tiene un gorro puesto.
2: Seba girado ese, ese look eh, barrio bajero.
0: <risas> no, ahora se llama Underground. Hoy vamos de el Eh, Mira, eh, ah. te puedo hacer perfectamente algo. Oh, ahora lo que ha pasado. Hola, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estáis? Lo que ha pasado es que tú te has despertado y yo me he estado quedando dormido. O sea, yo creo, que ahora mismo está, yo creo que Asensio ahora mismo es que creo que más o menos mantiene un mínimo de, conexión, de conexiones neuronales y, y me, me desperté, yo tenía la ventana abierta y ha sido un poco un shock uh, un shock de temperatura y, y me, se me ha puesto así el gorro a digo, venga, vamos a echarle aquí un rato
1: Yo los lunes, los lunes dices conexiones neuronales los lunes son absolutamente terroríficos para mí, porque desde que me levanto hasta bien metida de entrada a la tarde no, paro, eh, no para, es eh, un para, es una corriente de emociones co constante. Y ahora, como dice César, Utelo, porque nos lo debe Utelo y no lo debe la UDA hoy. Y luego una reunión del colegio, para los que dicen que los maestros trabajan solo de nuevo a 2, ¿eh? No para, desde claro. luego que no para, pero claro, no,
2: esos suspensos no van a ponerse solos. Claro, claro es que hay que currárselo.
1: Para suspender hay que
2: tener argumentos. Oye, que no lo he dicho, que ya sabe todo el mundo que estamos en redes sociales, somos a un tiro en la obra en Twitter e Instagram, seguidnos también en las distintas plataformas, Xbox, e Spotify, en YouTube. Y por cierto, tuvo muy buena acogida el programa que subimos el pasado jueves, ya casi de madrugada, es en caliente, la gente. Esto es un poco putada, ¿eh? Porque si no hubiera tenido buena acogida, pues seguimos publicando los martes y otra cosa. Pero esto hace que nos tengamos que plantear de vez en cuando seguir haciendo en caliente porque a la gente le gusta y para nosotros es una mierda porque hay que montarlo en mitad de semana y tal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: Es que fíjate, y... a pesar de, lo, de los 3.500 euros mensuales que, que percibimos cada uno por este programa, eh, cuesta, cuesta hacerlo porque no realmente no tenemos mucho tiempo y es un sacrificio especial. Nos lo pidieron el otro día. Tras la apoteósica victoria en Vallecas Y tú contestaste con el perfil de Utelo De una manera genial, como acostumbras No tenemos voz Se acabó, se terminó
2: y Era verdad, era verdad Yo estaba prácticamente afónico Y fíjate que fue cuestión de una sola acción Ese gol de Cuenca un milésima, Una milésima de segundo 25 segundos de grito alocado Y al final desemboca en toda una tarde Y una noche afónico
0: Merece ya, la pena eso, tío. ¿Realmente cuánto hablaste durante 92 minutos? O muy poquito. O, po poquito, poquito.
1: Yo con decirte que el partido lo vi debajo de un olivo, literal, ¿eh? tumbado debajo de un olivo, yo solo. O sea, no hablé con nadie. Proferí algún insulto, pero nada, pero yo solo. No se puede insultar
2: debajo de un olivo, tío. Estás mancillando el, el, lo que significa <risa> estar a la sombra de un olivo
1: bueno, pero precisamente por eso cuando uno va, a, digamos, debajo de un olivo va a relajarse, va a proferir insultos libremente porque nadie se va a sentir molesto, no creo que el olivo se ofenda ¿Sabéis que me dio mucha rabia del partido? Que el, me, me están dando rabia
2: muchas cosas del, de Sebas, del Sebas que está empezando a ver fútbol sí. primero que por algún motivo ha vuelto a ver fútbol cuando Corpa está en un buen momento, entonces ahora mismo Sebas <risa> Cree que Corpa es el, el pelé de, de Baños de la Encina. Pero otra cosa, además, el otro día, justo el otro día, a Seba le dio por fijarse en Samu Costa, que perfectamente pudo hacer su peor partido desde que es Benjamín. Y, y me está dando mucha raya porque ahora se va a secretar que Samu Costa es un sin más, un mediocre. Mira, yo conozco
0: y no, a Seba... No, no, lo que... Lo que es peor, me creeré que sea algo de fútbol. O sea, lo que
1: te... <risa> yo conozco a Seba y yo te digo a ti que Seba, si tiene que defender a algún jugador de este equipo, ese jugador va a ser precisamente Corpas. Y además lo va a defender a capa y espada.
0: No, no, no. yo me he subido al burro de sádico y, y al burro de cuenca, más allá del gol. Es como dije el otro día. Desde que más o menos estoy viendo algo. Eh... Corpa, no, no, tampoco, no, no, no rayéis, no voy a engañar a nadie ni, ni a mí mismo, ¿no? ¿sabes?
2: ¿Dónde viste el partido y cómo, Seba?
0: Pues lo vi aquí eh, tumbado en el sofá, solo, evidentemente, tranquilo, aburrido y perezoso, pero grité el gol.
2: O sea, lo viste exactamente igual que estás ahora.
0: Sí, salvo que bueno. ahora estoy en posición sentado, pero sí, más o menos.
1: Ojo, ¿eh? en posición Aburrido, sentado. perezoso,
2: tranquilo.
0: Pero sí. gritar
1: el gol es el primer paso hacia la recuperación de Sebas como aficionado al fútbol y como aficionado a la Almería. ¿eh? Ojo. O sea, te estamos bueno, recuperando.
2: Yo ya he visto vídeos en La Peña de, de haber gritado cosas, Eva. Me refiero a, un, a la, que si alguien se haya para un penalti o alguien haya marcado gol. No sé si una vez me pasaron un vídeo tuyo celebrando un penalti. Conmigo, sí, sí.
0: Es verdad. Lo que pasa es que yo, con que ve un medio decibelio, ya para la media occidental sí. ya gritar. O sea, entonces, claro. No, lo de yo el otro día fue gritar, gritar, gritar. ¿Tú solo allí? Yo solo. En Además, solo porque Solo, literalmente solo e insisto y duplico, solo no hay nadie alrededor. ¿Tú podrías ir, Ahí, a, esta farola, eh, ¿tú podrías ir a esta farola
1: que tengo aquí aquí, <risa> ¿sí, ¿no? y echarte una foto en esa farola con algo de la
0: Almería? Sería un sueño eh, cumplido. Podría ahora no porque me pilla lejos, pero estoy retirado del pueblo digamos, pero sí, sí. Podría si quieres.
1: Me encantaría. ¿eh? Por poder podríamos cualquiera de los tres. Oye, tengo una pregunta. O sea, mí me gusta divagar antes de entrar en materia para que se muestre que esto es un programa de fútbol. Que tengo una noticia, pero no la voy a leer. Luego ya veremos si la leo luego. Eh, no, leo ¿no? si ¿Qué pensáis? Luego, luego la leo. ¿Qué pensáis vosotros? Es que el otro día pasé. Estaba paseando, dando en fin, caminando por, por mi ciudad como yo acostumbro. Y en una casa había un cartel, el típico cartel de cuidado con el perro. El 99% de esas veces. No hay perro. Y si hay perro, da de todo menos miedo. ¿Qué pensáis de esa situación? ¿Qué queréis de esos carteles? Pues
0: um, que... Um, si, si dice significa... Eso. Significa que realmente no es cuidado con el perro, sino cuidado con el dueño.
1: O sea, que el dueño puede enfadarse si te acercas, ¿no? O sea, que el dueño es el perro, realmente.
0: Claro, o sea... El perro, el perro tiene que ser educado por el dueño, Más entiendes? o sea, más allá de la, yo lo entiendo mucho, eh, pero más allá de la raza y de toda esa historia es pero que, generalmente que esperando... eso, es como un niño, eso es como un niño chico. El niño chico es un mal educado y todo eso por los padres, barra dueños del niño o, <risa> y, también, y también dependerá de, de la raza del niño y de,
1: Sé que estáis esperando el giro. en la historia pero no, no, la historia es tal cual. No, no, tico, no, voy a, no hay giro. no, 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 Quería manifestaros yo, mi duda sobre ese cartel.
2: Yo lo que quiero decir, hablando de cuidado con el perro, es que me dan mucha rabia los perros pequeños. Por muchos motivos. Primero, eh, no sé si se puede considerar racista, pero sí soy racista con ese tema. No quiero perros pequeños. Si tienes un perro que sea de tamaño mediano hacia adelante, porque si no, te compra un ratón o un conejo. Y segundo, me da mucha rabia. Que los perros pequeños tienen licencia para hacer lo que quieran. O sea, tú tienes un perro pequeño y ese perro pequeño se me puede subir por la pata, me puede olisquear, me puede lamer, ladrar. ¡Ay, el perrito! No, llévalo atado y que tu perro no me moleste. Porque un pastor alemán no me hace eso. Porque un pastor alemán va atado, va con el dueño teniendo cuidado. Pero es que voy más allá. Es que ese perro pequeño se acerca a darle por culo al pastor alemán que está sí, tranquilo sí, sí. y atado. Y si el pastor alemán le pega un bocado, la culpa luego es del
1: pastor alemán, ¿sabes? Es que los perros pequeños son como todos los equipos pequeños contra la Almería. Los perros pequeños, cuanto más grande sea el otro, más se enfadan, más se Valentona. Sí, 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 sí. Que es exactamente lo que le pasa a la Almería.
2: Solo quería decir eso, no hace tu culpa. Me ha sacado a la bestia que llevo detrás, Ha sacado al perro pequeño que llevo dentro.
0: No, ya, ya, no. ya se ha espabilado ya, ya de la siesta.
1: Ha visto, sé es que me encanta, me encanta a mí sacar temas de conversación que no hagan pensar para que los neurones conecten y ya usted lo vaya rodado y vaya todo magnífico. ¿Quieres que te lea la noticia rápida? ¿Y ¿y ¿Qué me comentáis? Esa es tuyo, pues leyendo educación y demás, pues bueno, un, un docente que yo sigo, Octavio Prieto, comparte una noticia, creo que de un diario vasco, no sé cuál es. Dice que en un colegio de Herandio, un jabalí se pasea por las calles de Bilbao y acaba encerrado en un instituto, el conserje del centro consiguió encerrar al animal hasta que llegó la policía local, ¿qué os parece esto? Un
2: conserje del
1: instituto está muy
2: acostumbrado a lidiar con este tipo de cosas, para él un jabalí es, es nada y menos comparado con 500 adolescentes en envalentonados cada mañana.
1: Esa era mi reflexión, ni más ni menos. Creo que un jabalí es el problema más pequeño que ha tenido ese conserje en mucho tiempo en un sí, instituto. Sí, sí, sí. Y además lo encierra y no pasa nada. Ya estoy seguro
2: que, que tú como docente habrás tenido situaciones en las sí. que si yo llego en ese momento y te digo preferiría que soltase un jabalí en clase en vez de estar viviendo
1: esto? Tú me dirías, adelante. A ver, la, 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 esta profesión es preciosa, es muy bonita y sobre todo lo que yo venía reflexionando, nos estamos poniendo ya aquí muy filosóficos, a mí me llena socialmente. En este tiempo de, de aislamiento, yo tengo unas relaciones sociales permanentes. Yo me relaciono diariamente con 200 personas. Personas que además me retroalimentan y personas que me enriquecen y me hacen aprender de ellos. Es muy bonito. Viva. 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 Y es verdad, y es que así, yo eso lo valoro. Socialmente estoy completísimo. La situación a muy, muy complicada. Y momentos en los que es lo que es verdad que, que uno se plantea que es lo que está haciendo que se nos va de las manos, imagino que en, toda la, en todas las profesiones pues, pues pasará así por suerte eso hace años que no tengo ninguna
2: de esas me, eso me pasaba a mí en mi profesión cuando tenía que entrevistar antaño a Alfonso García y decía, me sentía que era una persona que me
1: retroalimentaba que me aportaba claro a ver, te puedo de cualquier tema de conversación la verdad que encima, sentarte en una mesa con Alfonso García tiene que ser interesante ¿eh? Sí. Algún día tengo que contar anécdota, Mira, tengo que contar la de Ulloa, que viví
2: en su día con Jaco. O sea, alguna de Alfonso García que os vais a quedar flipando también. Mm -hmm. Conforme vayan saliendo no tengo ningún problema en contarla, ¿eh? pero es que se nos va de tiempo. Ya
1: llevamos un cuarto de hora de programa y te tienes que ir pronto. Sí, yo mi anécdota más espectacular es una vez que acabé en la casa de un jugador de la Almería comiendo doritos. No voy a decir de quién es, ¿eh? ah, La <risa> no, dieta, sorprendería. La buena Luego, luego lo cuento en privado. Joder, yo creo que sé, creo que,
2: que sé quién es. Creo que ya sí. me lo
1: contaste en privado. Tú sí lo sabes. No, no lo voy a contar. Es tontería. Eh, Felipe Melo. Eh, pues sí. No, no creo <risa> yo. Pero, pero, Felipe Melo no, no creo que coma doritos. <risa> sí. ¿A qué jugador le era? pegaría comer doritos? ¿A, ¿A qué jugador? A...
2: Mira, a Iván Bayu le, pe le pegaría comer doritos. Porque lo ¿Sí? ve así como muy cercano, muy desenfadado. de Estos que en el colegio era el típico que te ofrecía pues sus pelotazos, sus fantasmitas.
1: El típico enrollado, que, pero solo a sus amigos, a sus cuatro o cinco amigos. Si viene a lo mejor uno que no es muy amigo suyo, a veces le dice que no. Oye, maravillosa estampa de Bayou celebrando el gol con el cuerpo técnico
2: porque no tenía a quién abrazarse. Yo creo que miró a ver a quién abrazar porque él estaba en la soledad de, del jugador que se tiene que quedar en, en el centro del campo esperando apagar el fuego que pueda provocar alguna contra y él no tenía compañero alrededor cuando vio el gol y lo que más no tenía pues sería el preparador físico, el segundo entrenador y mm. lo enfocaron y me pareció una imagen preciosa, la de Bayu
1: solo abrazado al cuerpo técnico de la euforia que tenía. Sí, voy a contestar ahora mismo, pero es que acabo de abrir Twitter, ha compartido eh, Fabi Máximo una noticia de que Felipe Melo Va a comer Dorito a partir de ahora porque se ha fracturado el tobillo izquierdo. O sea, pronta recuperación para Felipe Melo y que te sienten bien los doritos. Eh, Bayo, como tú decías, a mí no me, no me gusta mucho hablar de nivel de implicación, porque una vez que estás asalariado tu implicación tiene que ser total. Y sobre todo en base a, a gestos que tampoco significan
2: implicación o no, ¿no? Pero bueno, claro. sí que...
1: Pero sí lo voy a decir, sí voy a hablar. O sea... Creo que dentro de, de, que, de que tú tengas un salario y de que te estén pagando por, una por tu profesión, vamos. A mí Iván Bayú es de esas personas que me transmite desde mi visión absolutamente ajena a lo que es el vestuario y sin conocer realmente lo que pasa dentro porque nosotros aquí podemos decir muchas cosas pero no tenemos ni idea de nada. No hay ni un topo, macho. No hay ni un topo que nos nada. suelte nada de lo que pasa en el vestuario. Iván Bayú me parece de ese tipo de personas que hace grupo.
2: Sí. Y
1: creo que... Eh, no me sorprende que celebre un gol de una forma tan sincera porque creo que es de los que de verdad está implicado en este, en este proyecto, o de los que más está implicado en este proyecto Es que al final yo creo que gente así, como
2: lo hemos dicho, gente de la que te ofrece Dorito en el recreo, es necesaria <risa> en, en, en el vestuario porque oh. eh, a ti te llega Omar Sadik, te llega Cristian Oliveira, Oliveira eh, Juan Gutiérrez, etcétera y tiene que haber aquí gente como Corpas, como Fernando, claro. como Bayu, como de la OZ. Eh, te diría Petrovic, pero Petrovic tiene, tiene pinta de hablar menos que una pared.
1: Y de eh, no ofrecer doritos.
2: Y de no ofrecer doritos. Pero necesitas gente de ese palo, ¿no? como los que te he comentado, pues que te abran las puertas del vestuario, te enseñen dónde puedes ir a tomarte una cerveza en la ciudad, dónde puedes ir a pasear con, la, con tu hijo y con tu mujer etcétera, etcétera, etcétera. Y Bayu a mí sí me parece de ese tipo de jugador que es extrovertido y además que sí. está implicado en el proyecto.
1: Bayu, Bayu es de los típicos llevándolo yo a mi, a mi profesión, a la educación física. Cuando un niño se cae en educación física, hay un grupo de, de compañeros que se ríen y un grupo de compañeros que se preocupan por él. Bayu está en el grupo de los que se preocupan por él. sí o sea, es Pero jugadores. luego se reiría también. Sí, pero sin que se dé cuenta el otro. O se reiría con el otro ya, pero ya en plan colegio.
0: Claro, en plan, que... cuando, lo, cuando lo levantas, ¿no? Cuando lo levantas de, de buena ánima, no le dices, tío, en verdad que sí. es queda. Ha encontrado 10 euros,
1: eh.
0: ¿A qué te va a invitar? Te ha hecho daño. Y el otro, no, no.
1: Vaya hostia, ¿Viste,
2: pegado. ¿eh? viste que Bayo que cometió un penalti flagrante el otro día que, contra el Logroñés. Eh, por esas manos. Compartió en, en Instagram eh, una, una, una historia que sus compañeros le habían puesto en su taquilla unos guantes de. los guantes de, de Fernando,
1: creo que era. Formidable, formidable. Ese es que eso es lo más bonito que hay en el en un grupo. El humor, el humor bien entendido. Bueno, por cierto, ahora, ya que hemos ya que, sí. ya que se ha acabado el tema y hablamos un poquito del partido, quizás también estaría bien, ¿no? Que, que este ya que un podcast de la almería, porque pues se hable de la almería. Eh, ¿Qué jugador crees tú que sería de los que se ríe del que se ha caído?
2: Eh, mira, Mara desde luego que no eh,
1: No sé, no sabría
2: quién decirte, eh, porque Bayou me parece el más extrovertido en ese aspecto, O sea, es que no creo que haya mucho más Y sí. de la O me parece serio, Corpa me parece muy bueno, no, no se reiría para quedar bien
1: eso es bueno, eso es señal de que creemos que hay un grupo implicado, ¿eh? Sí no sé, A lo mejor
0: Lazo Lazo sí se reiría eh, de... Eso sí, eso sí estaba pensando yo.
1: Y, a, y Akeche, Lazo y Akeche los dos, Así se juntarían Akeche. para reírse de... A lo mejor se cae, no sé, Villalba se cae y Lazo y Akeche se ríen
0: es que si Villalba se cae me río también, tío sí. <risa> Con este pelo y sí,
2: sí, Sí, a Villalba distinto se le ha ido de las manos Hay que decirlo, no pasa nada Alguien se lo no tenía que nada. decir Y va a ser un pelo eh, Bueno, el partido, que No sé, ¿qué, ¿qué queréis destacar? Más allá del gol de Cuenca Que supongo que también saldrá a la palestra No sé si quieres destacar se Sebas, que Samu Costa es malísimo
0: <risa> No, no uh... Es que realmente yo vi un poco lo que llevo viendo en los últimos partidos y es que, bueno, el entrenador no me gusta porque creo que durante los partidos, que es donde un entrenador hace un clic para subirse un pequeño escalón, ese clic no lo tiene. Eh, no veo cambio. O sea, estaban jugando cada vez peor. Iba pasando el tiempo y jugaban cada vez peor cuando se supone que... Tendrían que haber jugado con pues con los factores de nerviosismo, de, de, de bueno de jugar con uno más, vamos a ponerle mil comillas a esto, etcétera Entonces yo, primer punto negativo, para mí el entrenador. Eh, dije, a ver, Samu, Samu no jugó bien, eh, pero yo tenía como esa necesidad de decir, Dios tío, me apetece que quiten algo que sobra atrás y que se meta algo delante que sirva, pero no pone ahí... Y seguir jugando por el medio, porque estaban todo el rato jugando por el medio, ¿sabes? Y, y nada, no sé si también fue gracias a eh, el buen hacer del entrenador rival. Eso también puede ser que tenga que ver, porque el rival siempre juega. O sea, parece la perugrullada más grande del mundo, pero es que es la realidad. Eh, bueno, eh, lo, o sea, le están salvando el culo, pero, pero a base de bien. O sea, el otro día, eh, Cuenca y demás. Sí. No sé si esto es flor que va a dar para un ascenso, si es una flor que va a dar para una maceta o yo no sé. En todo caso, para mí los puntos positivos, ya lo he dicho antes, Sádico y Cuenca, voy a poner Execuo. para mí son los mejores del equipo. Son los mejores técnicamente... Eh, desde, desde el punto de vista inteligencia, ¿no? Lo que dicen los, los ingleses o los estadounidenses, el like IQ y toda esa pesca. A pesar de que puede ser cómico como, como corre uno como tal, o como tira el otro, como cual. Pero, tío, estamos hablando de segunda división. O sea, es que el nivel medio ya lo sabe César. Incluido el del árbitro, que fue... Terrorífico.
1: Terrorífico. terrorífico
0: o sea, es que... Dantesco, tío o sea, la tarjeta, por, por, eh, o sea, por cierto, la tarjeta se la van a quitar a Deberían Deberían, porque vamos no, a bueno, la
1: deberían. Es no, creo,
2: no creo, porque al final Un mínimo contacto si sí parece haber Y solo con eso ya, eh, ya El acta es fidelina ¿verdad? El árbitro tampoco pondría nada del otro mundo, No pondría ni agresión ni nada, pondría que levantó la pierna Le dio y ya está, al final es lo que pasa Aunque sea mucho más leve De lo que se requiere para sacar una tarjeta amarilla
1: Es que no es que no ni sí. falta no, no, yo, no yo creo que
2: no hay falta. Si es que el simple hecho de hablar de compensación, que es lo que hizo el árbitro, el simple claro. hecho de usar esa palabra es de ser malo, porque esa palabra no debería existir.
1: No, es que el árbitro fue, pues, lo gestionó muy mal, hubo, hubo a mi parecer, un penalti que no se señaló, fue muy claro, la agarró a Omar Sadi en la primera parte, y la expulsión claramente una compensación. Una compensación, el Rayo lo hizo muy bien, hizo su papel, ¿no? Que, que fue pedir y reclamar cada una de las faltas que cometieron el Almería una tarjeta, a Omar Sadiq lo estaban buscando y lo encontraron. Todos sabíamos Escúchame, que iban a a Omar
0: Sadiq. Que sí. Escúchame, bendita compensación, porque es que yo te digo a ti, para hacer una frase así psh, chocante, si no expulsan a, a Sádico, el Almería no gana, tío. El bueno. Almería le expulsaron a Sádico. Por eso estoy diciendo una frase así un poco al, al burto. Pero el Almería tuvo un. Un, un, yo que sé se le encendió un, no te iba a decir ni una luz se le encendió una vela de cumpleaños después de la, de la expulsión me había ganado dos partidos
1: sobre la bocina como ganaba el Cádiz por eso sí. la equipación amarilla y como hemos comentado En más de una ocasión la suerte también es un factor del juego y la suerte hace que equipos ganen o pierdan competiciones ahí tienes a un Real Madrid que ha ganado varias Champions ganando sobre la bocina o un Cádiz que ha subido a primera división ganando sobre la bocina. El Almería lo ha aprovechado, pero si tenemos que analizar el partido fríamente, el fútbol son goles, los goles son amores, y no hay nada más bonito que una victoria en el 90, no hay ninguna alegría que explote más, que condense más la alegría en menos tiempo que una victoria en el 90 o en el 94, como fue el caso. Pero la victoria no debe tapar una mala gestión de la superioridad médica, una vez más. El Almería si no gana este partido hubiera sido un fracaso. Y no solo si no gana este partido hubiera sido un fracaso, sino que estuvo cerca también de perderlo. Porque el Rayo tuvo unos minutos en inferioridad numérica que generó una sensación de peligro. Y metió a la Almería en su campo, cosa que no debería haber sucedido nunca. Porque la Almería, ya te digo, por, por presupuesto, por número de jugadores en el campo, debería haber, debería haber demostrado que quería llevarse el partido y no lo demostró.
0: Y César, solo ah, una cosa para pa darte, pa darte un poquillo un hilo, te iba a hacer una pregunta y un comentario. El comentario es que, segundo antes del gol, Eros Ramazzani tío, se vio, <risa> se vio taponado por centímetros por la bota del jugador. O sea, fue el, el caer al pozo te decía hostia, puta madre mía, que la, la, la tenía, la tenía. Y segundos después, eh, eh, la explosión de, 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 de la pócima, ¿no? Y la pregunta que te iba a hacer después de, de que analices tú. ¿Qué crees de Andón Iraola, tío? Porque es verdad que con el Mirandé hizo un muy buen fútbol. ¿Tú crees que ese entrenador tiene, tiene, tiene madera o qué?
2: A ver, a mí lo que me gustaba y me gusta mucho de Iraola es que es un entrenador muy ofensivo, lo ha demostrado en el Mirandé. Yo creo que al final eso no va con el equipo que tengas, sino con tu forma de ser. Luego te puedes salir o no salir y está en un sitio en el que siempre se ha apostado por eso porque vaya, es un sitio donde te van a dejar jugar y donde nadie te va a criticar que vaya al ataque a mí me gustaría esperar porque es verdad que el primer proyecto grande de Iraola en segunda división en Miguel Andes, no, te, no tenía exigencia pero me gusta en ese perfil de entrenadores eh, cosas que quería decir mmm, no, creo que me va la conexión regular espero que se me esté oyendo bien se está escuchando eso, perfectamente
0: sí. vale Sí. Eh,
2: Advíncula me pareció un sinvergüenza, porque creo que hizo una entrada muy fea a, a Sadik, creo que no la hizo aposta, el balón estaba en, en juego y a mí me parece que levantó la pierna de más, pero bueno, son lances del, del fútbol, pero me, me pareció alucinante que se fuera lloriqueando de esa manera tirándose de la camiseta comiéndose al árbitro cuando le sabía perfectamente que había dado un pisotón en la espinilla muy feo a un compañero de profesión. Me parece de no ser nada leal ni, ni nada íntegro marcharte así porque tú puedes equivocarte en el momento en la acción y luego pedir perdón estar un, algo afectado como le, no le pasó tampoco a Monchu en su día que Exacto. se fue también criticando Exacto. Eh, en fin, eh, quería hacer esa reflexión y luego Creo que, que después de haber visto a la Almería ya tantos minutos de superioridad esta temporada Empiezo a tener un porqué de, 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 de por qué no funcionan las cosas Para explicar el por qué no funcionan las cosas con la Almería en superioridad No sé si estoy de acuerdo, tampoco voy a sentar cátedra Pero es que los rivales se encierran Y esto es lo que le pasa a la segunda división Que la, la capacidad del equipo es muy limitada, es mediocre el Almería no tiene, como podría tener en Primera División, un eh, Sergio Canales o un Tony Sanabria, con, por hablar del Betis, que es el que se me ha venido a la mente, un equipo medio de Primera División. No tiene jugadores capaces de hacer magia, de resolverte el partido con un tiro lejano o eh, haciéndote un regate en una baldosa y filtrando un balón al área. Ni el Almería ni casi nadie de Segunda División lo tiene. Entonces, a ti se te encierra un equipo... Y, lo, y no sabes cómo jugarle, no sabes cómo puedes penetrar ahí. Y le pasa a la Almería, yo creo que a todos. Cuando se te meten 10 jugadores en, en tu campo, no tienes capacidad resolutiva porque no tienes a nadie que te vaya a marcar las diferencias realmente.
1: Hombre, bueno, realmente el equipo tiene, eh, creo que individualidades tiene muchas y muy buenas, pero yo sigo creyendo que, la, que, que el ritmo se está cogiendo. El ritmo se está cogiendo primero porque se están haciendo muchas rotaciones. Hay una carga de partido importantísima. Juega la Almería cada 3-4 días. Sí. Y eso lo está teniendo en cuenta Pepe Gómez, de forma cariñosa. Nuestro Pepe Gómez. Y creo que lo están haciendo bien. Cambia 11 futbolistas de forma literal de un partido a otro. y El equipo sigue rindiendo, que eso hay que destacarlo. La plantilla es profundísima. Y, y parece como que no importa quién pongas. Da igual que juegue Bayú, que juegue Buñuel. Da igual que juegue Aguíeme, da igual que juegue Centelle. Ahí habrá gente más disconforme conmigo, seguramente. En mi opinión es así. Pero sí hay individualidades y sí hay futbolistas que están aportando cosas de forma concreta. Sé que, que hay mucha gente criticando Omar Sadik. Mi amigo Pedro López hoy eh, lo ha dicho en, en, en Twitter, entre, uno de los entrenadores de una de las categorías femeninas de la Almería, que cuando, Pedro López, cuando Omar Sadik haya marcado haya marcado más goles que Rubén Castro y demás, eh, ¿qué van a hacer toda esa gente que lo está criticando? Omar Sadik está aportando muchísimo al equipo individualidades. El gol de Ramazán y el otro día en Sabadell fue obra suya porque fue el que empujó al equipo y fue el que generó la ocasión. Sí. El otro día contra el Rayo, en un campo tan difícil y con una defensa delante como era la del Rayo, que vaya central catena, vaya central, el tío tuvo tres o cuatro ocasiones generadas por sí solo. Es un pedazo de futbolista y es la individualidad que va a hacer que la Almería esté arriba. A mí es que es de ese tipo de
2: delanteros que ahora mismo me da igual que no marque gol, porque si te está aportando cosas, te está dando goles. Incluso, ¿qué más me da que marque gol? Wow. Y ahora Otra cosa sería que fuera el tipo de delantero que no aporta nada al juego, que está solo en el área. A esa gente sí que hay que exigirle gol, pero estos delanteros móviles que te bajan a recibir, que te dan asistencia, yo creo que, sí, hombre, que tienen que marcar gol. Y, y Sabin no está teniendo suerte. Pero no se le puede exigir más de lo que está haciendo. Yo sigo... Totalmente Tremendo. volcado con él. Yo estoy muy con Sebas, que me parece uno de los mejores jugadores del equipo. Pero sí que a nivel individual lo vimos con Samu Costa. Creo que hay futbolistas que todavía no tienen ese rol diferencial cuando el equipo tiene que asumir riesgo, que asumir eh, cierto dominio con el balón y Samu Costa se le quedó grande ese tipo de situación, sí. luego salió Petrov y a mí me gustó bastante más que Samu Costa me duele muchísimo decir esto porque Samu Costa es mi jugador favorito de la Almería
0: Sin embargo, y por ejemplo
2: creo que Morlanes fue espectacular se hinchó a dar balones con sentido un tira línea sí. arriesgando a sí. mí me encantó Morlanes Morlanes no es sí jugador
1: tiene, de segunda división
2: Morlanes es un juguita
0: sí de primera ¿Tiene, ver, hola, la etiquetilla que, tiene la etiquetilla que tú acabas de decir, César, que no le, que no le acompañaba eh, ni, de, ni a los lados ni detrás. Sí, sí, Morlanes tiene esa etiquetilla.
1: Morlanes ha venido a la Almería por las circunstancias especiales económicas de la Almería y por la proyección teórica que tiene el equipo. Nunca hubiese venido el Morlane a un equipo de segunda división. Jamás. No lo es. No es un jugador de esta categoría. O sea, es el un lujo, lujo que te lo tengamos en el equipo.
2: Como Cuenca, eh, Cuenca es el único que no tiene opción de compra obligatoria, todos lo criticamos en su día porque al final tú lo que quieres es tener un tío cedido, que te puedas quedar en propiedad, pero es que es tan superior Cuenca que tienes que dar gracias de que esté aquí un año y ya está, ¿sabes? Ahora que has mencionado gol? lo de
1: Cuenca, ahí La tienes extensión. un ejemplo de, de individualidad. El gol de cabeza de Cuenca es una individualidad de un central de una categoría superior. Son tres puntos que con un central de una categoría inferior… El propio Peiberne seguramente no, no se hubiesen conseguido. Sí. Por cierto, renda la
2: defensa del Rayo ¿eh? en esa jugada. Eh, llegué a contar Vaya. hasta siete defensores del Rayo por tres atacantes de la Almería y Cuenca remata prácticamente solo. Bueno, también tiene mérito
0: ¿eh? el remate. Sí, sí. sí y no, no se lo quito, pero si hubiera
2: sido al revés habríamos criticado a nuestra defensa. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. sí, 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 sí y que queda un partido hay un partido o sea tiene un partido menos el Almería también eh o sea que claro. los jugadores yo creo que en fin entre la flor un poco el jugar bien hablando mal y pronto y demás yo creo que se están viendo se están viendo fuertes de verdad evidentemente no va a echar la campana al vuelo en, en, a mitad de noviembre eso es obvio y natural pero pero se ven se ven se ven cosillas se ve un, un un bonito olor a Roquefort, tío.
2: Se ve sobre todo que hay una buena, un buen nivel medio de plantilla. El año pasado a mí era lo que me faltaba, porque el año pasado había piezas muy buenas en el equipo. Lazo para mí fue una gran temporada. Darwin Núñez fuera de serie. Eh, Maras era muy buen, es muy buen central. Pero luego a nivel medio en la plantilla, pues tenías tú César de la Oz, tu David Costa, el otro. Era un nivel medio más justito este año sí un nivel medio muy alto, es decir no, quizá no hay un Darwin Núñez como el año pasado, pero creo que la plantilla da un paso muy al frente en cuanto a calidad que la mayoría de jugadores son de nivel medio alto de segunda división
0: Es verdad César, y me acabas de recordar una pregunta que, que me vino a la mente ayer, y es que quería deciros a que, mejor dicho sentí de algún jugador el Buah, este no quiero que juegue, pero en la vida, para nada. ¿A que no? ¿A que no hay ningún no así vaya. tipo, ¿sabes? Tipo no versa, no, ¿no? Venga, ya está, ya lo hemos dicho. No, <risa> no hay, hay ningún versa.
2: Este año no hay ningún versa. Eh, de hecho, yo ya sabéis que yo tengo exigencias con jugadores como César de Laos, eh, Corpas. No nos vamos a engañar, eh, sí. pero es que no me... No no hasta el punto de que me pone de mal humor Verlos jugar Eso. y me desquifian Y pierdo años de sí, vida sí. Sino que simplemente me parecen jugadores Que están un escalón por debajo a nivel normal
0: Totalmente de acuerdo José Manuel
2: Oye, va a tener, nos vamos a tener que ir despidiendo ¿No?
1: Ya, hombre, es verdad o sea, pues, Sí, sí, soy yo soy yo el culpable Soy yo el culpable Un te lo Podemos ¿sabes? aguantar un poco, eh podemos aguantar 5 sí. minutos No pasa nada Vale, vale, no yo, yo no quiero que te despidan. No, no, a mí no me despiden, soy el que manda. No puedes despedirlo. No, no, no pasa nada, podemos aguantar un poco. Si yo... Es el, el que
0: pone, sí, tengo el que que pone tengo la mascarilla que... a los niños.
2: Pues sí que me ha gustado, Seba, tu bajada de, de barco de, de José Gómez, de Pepe porque vendrán maldadas esta temporada y la gente criticará a Pepe, que ahora está pasando por alto algo que a mí me parece muy interesante, que has dicho, y es que se está equivocando en muchas lecturas de los partidos. Yo no hasta el punto de que me desagrade como entrenador, pero me alegra que aun yendo el equipo bien, que porque el equipo lleva ahora mismo seis jornadas sin perder, 14 puntos de 18, digamos que, que José Gómez se está equivocando, que cuando vengan maldadas no nos llamen ventajistas, vamos. ¿no?
0: Sí, además que yo hago siempre la diferencia entre el entrenador fuera del partido y el entrenador dentro del partido. O sea, eh, hombre, no vamos a poner nombres de entrenadores top class, pero mm, por lo menos un una, una algo diferente, un, una, no sé, un pequeño sabor... A, vale, esto va para arriba Tiene, ¿sabes? Nivel vamos, Venga, vamos a poner a lo mejor quizás Cervera En Cádiz, ¿no? Que se veía el año pasado Un pelín quizá por encima de los demás tal ¿Sabes lo que te digo? Entonces, Pepe A mí no me gusta por eso Porque, ok Puede salirle bien Puede hacer bien el trabajo Antes y después de los partidos, evidentemente eso no se lo voy a quitar Porque básicamente El entrenador es, ¿eh? yo no soy entrenador Lo mismo que él no sabrá de lo que yo sé pero sí, lo que yo veo durante los partidos a mí no me gusta. no me gusta. Ya no oh. es solo por el hecho de cambiar uno por otro, tres al mismo tiempo, uno en el descanso. Ya, ya no es simplemente eso. Es el hecho de ver cambios que, que él quiera transmitir a los jugadores. Ya no es el hecho de decir, venga, tú te pones en el medio centro y el otro por la izquierda. Eso es muy fácil, tío. O sea, el de la izquierda que se cambia a la derecha. Si la verdad Bueno, pues a mí... Yo no veo esa... esa Dale. También es cierto, y, y, e insisto por enésima vez, que el rival juega, tío, aunque parezca que no, pero es que el rival juega, ¿entiendes? Sí. Y como dice César, la segunda división no te da lo suficiente como para decir, guau, se me encierra este, pero yo le hago aquí pum, pum... O le tiro dos fartas y lo sí. cago vivo, o me juego tres pases porque sé que el delantero es una hormiguilla se mete y me puede buscar un penalti a las primeras de cambio. Es que eso es muy difícil tenerlo en, primera, en segunda división. ¿sabes? O sea, yo, yo
1: has, dicho, has mencionado algo, has mencionado a Cervera. Cervera, en el mes de noviembre, el, la temporada anterior, estuvo muy discutido y estuvo muy cerca de dejar de ser entrenador del Cádiz. Tuvo un bajón y, y al final, pues, tuvo, tuvo fortuna, porque hay que decirlo así. El Cádiz tuvo mucha suerte. ¿Lo hizo bien? Sí, sí. Pero tuvo mucha suerte. Igual que ha tenido la Almería en estos dos últimos partidos. Dices que Pepe Gómez no ha sido capaz, digamos, de, de impregnar su estilo en la plantilla. Yo no estoy de acuerdo. No,
0: durante los partidos. Durante los partidos.
1: Bueno, es que, es que eso es lo complicado. No, no me... Lo complicado es que un eh, toque una tecla durante un partido y se note. Eso es muy difícil. La, eh, ya lo sé. Pero yo creo que, como digo. El estilo sí se ha impregnado en el sentido de que la Almería hace posesiones larguísimas y está demostrando su superioridad técnica en el campo, cosa que en la temporada anterior no hacía.
0: El líder, creo, en posesión, lo dijeron en la retransmisión.
1: Una barbaridad. Sí, y, vale. y durante los partidos, pues sí, es complicado, pero de momento los resultados no le están yendo mal. Ya está en playoff.
0: Con sí, un partido menos. Sí,
1: sí, sí. Con un partido a menos. En fin,
2: vamos a ver la semana que viene. Lo que pasa, viene el Mirandés, que es un equipo que lo está haciendo muy bien. Lo vi contra el Sporting de Gijón, que le ganó este fin de semana, 1-0. Estuve viéndolo un rato, tampoco tengo tanto estómago para ver 90 minutos de un partido de segunda, que no sea el de la Almería. Pero me gustó bastante el Mirandés. Está arriba. Y, ojito, que no está la pareja de centrales de la Almería disponible, la titular. No van a estar ni Mara. Iba a estar Cuenca por los compromisos internacionales. Para eso
1: ya tiene solución el bueno de Amir Sabri, no te preocupes. Seguro que sí, también para, espero que la tenga para
2: la ausencia de Omar Sadik por esa también. durísima y horripilante sí. entrada que le propinó al jugador del Rayo Vallecano y que sin duda merece sanción.
1: Que tengo preparado por si surgiera la posibilidad de hacer la voz de Amir Sabri? Venga, vamos
2: a hacerla. Sí, bueno,
1: tengo algunas, la algunas cosas, la eh, voz de este, Esta vez va a ser la voz de Amir Sabri, no la del aficionado
2: árabe.
1: Vale. <risa> pues, bueno, Amir Sabri, en primer lugar, pues eh, hubo. Se ve que ha habido unas inundaciones eh, en Alejandría esta semana. Y Alejandría se inundó. Ojalá nos fuéramos lo más lejos posible. Dejáramos que la gente vea lo que lo ocuparon. No sé qué, no sé qué pone aquí, ¿no? Todo, bien, ¿no? todo este invierno llevará tiempo extraerlo. En fin, que Alejandría se ha inundado. En el norte de Egipto. Y Amir Sabri Sabri pues, siempre está muy pendiente de la desgracia, muy pendiente de dar unas palabras de apoyo a la gente que así lo necesita. ¿Podrí, ¿Podríamos eh, nombrar algún tuit que él haya compartido y preguntar sobre el tema, claro, y preguntarle si está bien eh, sí. en, en inglés? Sí, de hecho lo tengo aquí guardado. Yamir eh, vale. Sabri ha puesto, es duro, las calles se están ahogando. Esto fue el 7 de noviembre. Te, vamos a preguntarle ahora con un tiro en la olla a ver cómo está él tras las la inundaciones de Alejandría, que es una cosa que realmente nos preocupa. Bueno, por otra parte pues eh, Football Content preguntó qué alineación pondría de, en el Rayo Almería y Amir Sabri pues, compartió su, su alineación se para el Rayo se Almería mojó,
2: se, ¿Se, mojó? se mojó, qué bien
1: No, no solo se mojó, sino que la, se preocupó en hacer una, una alineación visualmente, puso la, eh, la, en fin, el equipo distribuido en, la, en el terreno del juego ¿Quieres claro. que te la diga? Sí, claro Amir Sabri apostó por Fernando en portería apostó por laterales compuestos por Bayou y Aquieme. La pareja de centrales súper eh, novedosa, Chumi y Berne, en la apuesta de Amir Sabri. ¿Sí? En el centro del campo quiere a Morlanes, quiere a Samu. Ojo, Corpas de media punta por el centro, distribuyendo el juego en el medio. ¿Sí? ¿Sí? Ramazán y la izquierda, Robertón en la derecha y arriba lo tiene clarísimo Amir Sabri, Umar Sadik. Ese es su equipo. Oye, Eros
0: Rama, Ramazzani será titular titula el próximo partido, ¿no?
2: Creemos que sí. A mí me, 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 me falló Pepe, ¿eh? no poniéndolo el otro día contra el Rayo. Y ojito al 11 de, de este hombre, de, de Amir Sabri, porque puede, puede dar con la tecla para el Mirandés, porque los centrales van a ser eso. Es verdad que, que Umar Sabri no va a estar, pero quizás juegue Robertone o,
1: o Corpas. Sí, sí. Bueno, también... ¿Te doy cuenta alguna cosa más de.? No, mira, sí, el que tienes prisa eres tú. Yo podría estar toda la tarde aquí. <risa> tengo dos, tres minutos. Tengo. El Almería compartió en su perfil de Twitter, el Almería del perfil español, que Crónica 0-1, Almería ganan Valleca y se mete en la zona de playoff. Los, los rojiblancos derriban el muro de, del rayo, teniendo fe hasta el minuto 95. Y Amir Sabri, pues, contesta de una forma tan, digamos, tan fina como es la costumbre honestamente, una persona que empieza poniendo honestamente a partir de ahí todo lo que venga es interesante y sí. respetable correcto, honestamente hicimos un buen juego, no solo fue la victoria pero ahora podemos ver que los jugadores están jugando y peleando después de 90 minutos es un espíritu y ganas de ganar un trabajo 100% genial de los Leones y un gol increíble de nuestro gran defensor Cuenca Muy bien, me alegra además que le, que le reconozca el trabajo a Cuenca, pese
2: a que él no apostaba por Cuenca como titular, pero a él no se le caen los anillos y tiene que reconocerlo. No tiene problema
1: no tiene problema, es la persona es que
2: Tremendo como ha calado en el, en el mundo árabe eh, lo de los leones ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente ya ¿Sí? para, a mí se habría uno de los grandes abanderados de, del leonismo, oye, el leonismo <risa> Ahí lo dejo, leonismo. <risa> Cuidado, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado a mí también, los de leonismo. A lo mejor no existe, ¿leonismo?
2: No creo que exista, no, la verdad, pero bueno. Si no existe, leonismo. mejor.
1: Hay varios leonismos, sí.
2: Ah, sí. Ah, sí. sí. Bueno, gente, imagino
1: que de León. Sí, o de, o de Lyon.
2: <risa> o León. O del Athletic Club. León. <risa> también. En fin que vamos a tener que ir despidiendo a Asensio que eh, me preocupa mucho tu, eh, tu junta de profesores de esta tarde y, y nada eh, Sebas lo he dicho Dime. anteriormente esperamos esa foto en la pradera la farola, debajo
1: la farola esa por favor, quiero esa farola
0: todavía no he salido a echar fotos tío con la cámara, a ver si un día de estos salgo un rato
1: si sí, he fotos que salgo la cámara por favor
0: con la cámara refle me refiero, no con el... Ah, <risa> que tengo... Te, te, me había preparado un par de preguntas me, de inibias, Me pero... está
2: fallando la conexión, como estáis comprobando. Si no me vuelve, pues espero que... No sé si, no sé si se me está escuchando.
0: Sí, no, está perfecto. Ah
2: sí, pues que yo veo a vosotros parados. En fin, Asensio, que no alargamos más esto. Que muchas gracias y nos escuchamos el martes que viene.
1: Ha dicho Sebas que tenía dos preguntas de trivia, pero Sebas, ahora sí es verdad. Pero para los pros que iba a decir para el próximo para el vale. Nada, César, Sebas, un fuerte abrazo. Pronto estaremos celebrando una nueva vida. Escuchamos. Que te sea leve. Yo también me despido de vosotros,
2: la conexión me está fallando en esta despedida, no oigo nada, supongo que a mí sí me escuchan, pero bueno, me fío al 100% de Seba y Asensio estoy seguro que lo han hecho genial en esta despedida. Estáis escuchando ya a Sebastián Dubarguer y a Pepe Maña, cervezas vacías y nos escuchamos lo he dicho el martes que viene, sabéis dónde, aquí en Un Tiro en la olla, roba un tiro en la olla en Twitter e Instagram. Seguidnos, adiós.